0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les taux longs sont sous surveillance. Les taux longs comme driver des marchés dans leur ensemble. Les taux, rappelons-le, les taux longs, le 10 ans américain notamment, qui reflète fondamentalement le couple croissance-inflation et de ce point de vue-là. On peut le dire, la température de l'économie américaine se réchauffe. On a encore en tête le rebond euh, spectaculaire des ventes au détail sur le mois de janvier et des taux longs américains qui euh, évoluent désormais entre 1,35 et 1,40%, un, un niveau toujours très bas en absolu. Mais la remontée s'est encore accélérée ces, ces dernières heures et ces, et ces derniers jours. Le taux français à 10 ans, notez-le, est proche de zéro. On n'a plus vu un taux français à 10 ans positif depuis la crise du de Covid. Hein. Depuis euh, il y a un an maintenant, L'éclatement de la crise sur les marchés s'est produit après le 19 février 2020. Est-ce que la température remonte trop vite C'est la question qui se pose évidemment pour les investisseurs. On suivra évidemment avec attention cette semaine parmi les faits marquants l'audition de Jérôme Powell demain devant la commission bancaire du Sénat et après-demain devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Notez que sur les marchés, eh bien, les investisseurs arbitrent hein, en fonction du niveau des taux longs, en fonction de la remontée des taux longs américains qui se diffusent à l'Europe. Les secteurs qui en profitent le plus sont les secteurs les plus cycliques, le secteur pétrole et gaz, le secteur chimique également aujourd'hui en Europe hein, qui surperforme les autres, les autres secteurs. Et puis à l'inverse, le secteur qui souffre le plus, eh c'est l'un des secteurs, le secteur peut-être le mieux valorisé au monde, le secteur de la technologie, on le voit aujourd'hui sur la composition sectorielle de la séance en cours en Europe. Une petite baisse au global pour les indices à mi-séance, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe, la température se réchauffe et le moral remonte, le moral des entrepreneurs, des chefs d'entreprise en Allemagne surprend positivement pour le mois de février. Un LIFO est remonté au-delà du consensus avec notamment une composante anticipation qui se redresse assez nettement. Enfin comme chaque lundi à la mi-journée, nous retrouverons Romain D'Aubry, les équipes de bourse direct avec nous pour le plan de trading de la semaine et des signaux contradictoires à ce stade sur les marchés. Les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est dans le rouge, toujours à la mi-journée à la Bourse de Paris, alors que les marchés scrutent de près les rendements obligataires. Les anticipations de reprise économique couplées aux perspectives du plan de relance aux états unis continuent de faire craindre une remontée des prix à court terme. Le 10 years break-even rate qui calcule les anticipations d'inflation à 10 ans continue à évoluer sur ses plus hauts depuis 2014 à 2,16%. Des craintes qui se ressentent dans les rendements obligataires aux états unis Le taux à 10 ans est à 1,36% à la mi-journée, après 1,39% cette nuit, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,15%. Une remontée des taux qui alimente les craintes de plusieurs experts de voir une contraction sur les marchés actions à court terme. Certains évoquent une contraction de 8%, d'autres une contraction de 10% sur les marchés tout en surveillant le seuil d'un rendement obligataire aux états unis à 10 ans à 1,5% qui serait le seuil de déclenchement entre guillemets de cette contraction. Il ne reste pas moins que les investisseurs ont du mal à trancher sur l'attitude que pourrait avoir la Fed face à la reprise économique anticipée Certains estiment que les indicateurs économiques forceraient la Fed à limiter sa politique accommodante, tandis que d'autres s'attendent à un désengagement en douceur de l'institution. Une ligne défendue d'ailleurs par Jérôme Powell qui, dans ses dernières interventions publiques, prône une politique très accommodante de la Fed aussi longtemps que nécessaire. Jérôme Powell qui doit d'ailleurs s'exprimer devant le Congrès aujourd'hui et demain dans le cadre de sa déclaration de politique monétaire semestrielle. En Europe à présent, Boris Johnson doit dévoiler aujourd'hui son programme devant le Parlement britannique pour une levée progressive des mesures de restriction. La première étape devrait être la réouverture des écoles le 8 mars prochain. En Allemagne à présent, l'indice IFO du climat des affaires s'améliore à 92,5 points en février contre 90,5 attendus, traduisant un retour de la confiance des entreprises sur les prochains mois. À noter également que Christine Lagarde sera de son côté entendue cet après-midi par le Parlement européen et du du côté des matières premières, à présent le pétrole s'échange à la mi-journée aux alentours des 63 dollars le baril de Brent et 60 dollars le WTI une progression des cours qui trouve son origine dans la vague de froid aux états unis qui a immobilisé plusieurs raffineries mais aussi dans les discussions en cours au sein de l'OPEP, l'Arabie Saoudite a en effet fait part de sa volonté de maintenir la production à son niveau actuel là où la Russie souhaite l'augmenter matières premières toujours l'or reste aux alentours des 1800 dollars tandis que le fer, l'aluminium ou encore le nickel sont particulièrement recherchés aujourd'hui. Et du côté des valeurs à suivre à la Bourse de Paris à présent, Forestia voit son chiffre d'affaires se contracter de 17,5% en 2020 tandis que son résultat opérationnel se contracte lui d'un peu plus de 68%. Son résultat net lui fait part d'une perte de 380 millions d'euros. L'équipementier automobile vise pour 2021 un chiffre d'affaires de moins 16,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle aux alentours de 7%, soit des niveaux proches que ceux que l'entreprise connaissait avant la crise sanitaire. Et on notera que Foresia va tout de même verser un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2020. ICAD affiche de son côté un chiffre d'affaires 2020 en recul de 5,4% sur un an à 1,4 milliard d'euros. Son résultat net, lui, recule d'un peu plus de 2%, mais l'entreprise se félicite de faire Mieux que prévu, notamment en matière de cash flow net courant. Un niveau de cash flow net que l'entreprise souhaite continuer à faire progresser pour l'exercice en cours. Ainsi que son dividende pour 2021, ICAD qui assure également que ses foncières sont particulièrement résilientes avec des revenus locatifs en hausse d'un peu plus de 6%. Et on finit avec Beneteau. Beneteau qui annonce avoir été victime d'une cyberattaque le forçant à ralentir, voire stopper sa production sur plusieurs sites.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, c'est le plan de trading de la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Daubry qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour les gars. État des lieux des euh, marchés au lendemain de l'échéance, enfin l'échéance mensuelle avait lieu vendredi. Vous dites en ce début de semaine le marché envoie des signaux
2: contradictoires, pas d'alerte mais une pause probable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça euh, Romain des, des, des signaux qui sont bah, effectivement contradictoires entre les, les indices américains et les indices européens notamment. Alors sur les, sur les indices européens ça ressemble à une consolidation si on prend le DAX ou le, ou le CAC 40. Euh, si on regarde les, les indices américains, c'est sur des petites structures d'arrêt de, 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 au moins sur le marché, euh, soit des, figues, des graphiques hebdomadaires, soit des figures de retournement baissière euh, de court terme. Elles sont, sont des petites structures euh, mais des, des, des éléments qui laissent à penser que voilà, ça, ça devrait patiner un petit peu dans les jours qui viennent. Ça colle assez bien avec le calendrier aussi puisqu'on on arrive à la fin de la saison des des publications aux états unis Donc euh, un, peu de, un peu de manque de soutien. Et paradoxalement, eh bien, en, en Europe, on s'est installé, en tout cas pour le CAC 40, pour le DAX, au-dessus de niveaux techniques importants. Toute la semaine dernière, on les a franchis en garde, on les a préservés toute la semaine dernière. Et on vient les retester aujourd'hui. Et puis là où on manquait d'intérêt sur l'indice CAC 40, vraiment, on, on, a, on a clôturé l'échéance avec 250 000 contrats ouverts à peu près sur l'indice parisien. Alors qu'habituellement, c'est une moyenne aux alentours des 350 000. Donc un, un manque d'intérêt et un intérêt qui se creuse depuis le mois de novembre. Et euh, eh bien, vendredi, une hausse euh, et 6 000 contrats ouverts sur l'échéance du mois de mars euh, par solde hein, puisqu'en en fait si on regarde les, au moment de l'échéance globalement le nombre de contrats a diminué mais il faut regarder le mois de mars puisque le mois de février est, 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 est clôturé donc le nombre de contrats global a diminué mais sur le mois de mars il a augmenté de 6 000 donc il y a eu un peu d'intérêt dans ce mouvement de hausse de vendredi euh, et puis un peu plus de complaisance du côté des couvertures aussi où on avait un niveau de couverture qui était assez important depuis le mois de juin euh, assez net euh, avec euh, un ratio de couverture qui était de plus que 1,5 à 2 euh, donc ce qui est fort et euh, on, a vu de la, on arrive sur cette échéance du mois de mars avec un niveau de couverture qui est assez faible. Donc toute la semaine dernière sur mars, c'était en dessous de 0,80. On sait que l'équilibre entre 0,80 et 1,20. Et vendredi, il est remonté un petit peu à 1,20. Euh, donc c'est un niveau de couverture raisonnable mais bien plus faible que ce qu'on a connu avant. Et ça se traduit par ces petits trous d'air qu'on connaît ce matin. Euh, on perd jusqu'à 1% à un moment et ça se comble assez vite et on ne on, on perd plus que 0,60% maintenant. Euh, les niveaux techniques sont payés assez rapidement mais on touche des zones cibles importantes. Mmh. Donc, euh, voilà, des signaux où un marché qui ne donne pas, pas beaucoup de, de drivers et puis les sectoriellement on voit que c'est assez ventilé il y a beaucoup de secteurs qui stagnent, pas mal qui baissent et quelques secteurs qui tirent leur épingle du jeu mais c'est un peu plus faible à court terme.
0: Ouais, avec le niveau des taux d'intérêt là qui est justement la, la pierre angulaire des investisseurs pour réaliser leurs arbitrages aujourd'hui. Si on prend les grands indicateurs de marché, vendredi, vous étiez avec nous dans l'émission pour l'échéance mensuelle. Romain, on a beaucoup parlé de la volatilité. On peut regarder peut-être le graphique du VIX en, en hebdomadaire. Un VIX, donc la mesure de volatilité du marché américain, l'indice de la peur qui a du
2: mal à, à franchement rebaisser. On est toujours largement au-dessus du niveau des 20. Ouais, tout à fait. Et on a un niveau technique, hein, ça est vraiment intéressant. Si on le regarde historiquement, ça s'analyse graphiquement, le, le VIX, la volatilité. On voit des repères. On voit un petit canal baissier en bleu. On voit qu'on n'a pas aller chercher la dernière fois la, la borne haute. On voit qu'en revanche là, on est passé la semaine dernière sous le, le, les niveaux de 21,5. Et euh, la semaine dernière, on clôture un peu au-dessus, aux alentours de 22. On n'arrive pas à rompre ce niveau et on voit que bah, tout s'articule et c'est assez cohérent autour de ce qu'on lit sur le marché en ce moment. Donc est-ce qu'on va réussir à aller chercher les 15 et à euh, se, se, se calmer un petit peu ou est-ce qu'on est un peu tendu et on repasse au-dessus de 21,5 Donc pour moi, c'est la charnière à regarder cette semaine. C'est pour ça que je voulais vous proposer de graphique. 21,5 sur le VIX, c'est intéressant. Euh, c'est un peu la bascule, c'est un peu peut-être banquet oui, peut-être maintenant, mais mm -mm. pour l'instant, ça glisse un peu du côté tension et un peu de retour de stress. Je ne vois pas les niveaux d'alerte majeurs encore une fois, mais un, un peu de stress.
0: Bon, Dans le calendrier de la semaine, on le rappelle, il y aura aujourd'hui un discours de Christine Lagarde, mais surtout demain le témoignage euh, semé semé annuel de Jérôme Powell qui se rend devant les membres du Congrès, donc demain devant la commission bancaire du Sénat et puis après-demain devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Les taux sont au, au, au centre de la tension, je le répète encore une fois, donc euh, on verra si euh, le VIX évolue d'une manière ou d'une autre euh, avec ce, ce rendez-vous... Euh, de, de Jérôme Powell devant les élus euh, euh, américains. Euh, vous parliez des figures techniques euh, des indices américains. Euh, Romain, si on regarde par exemple le, le S&P 500, là, quel type de, de figure, de retournement, est-ce qu'on peut observer aujourd'hui euh, sur le marché américain
2: Alors, on voit déjà qu'il y a une, un traîne très haussier, qu'on est vraiment en haut d'un mouvement haussier. Bon, ça, généralement, ça a vocation à perdurer. Sauf que là, on a aux alentours d'un niveau de résistance euh, 3 917 points. Eh bien, ce qu'on appelle une structure de, de, de bougie qui s'appelle une couverture en nuage noir. Euh, donc, ça donne un peu le ton. Euh, ce n'est pas un, un drame de bougie en soi, mais ça donne un, au moins un signal de coup d'arrêt dans le marché. Qu'est-ce qu que c'est C'est euh, en haut de marché une bougie verte qui est suivie. Alors, il faut, elle n'est pas très grande, mais elle est quand même assez significative, suivie d'une bougie rouge qui a fait un nouveau plus haut et qui va clôturer dans la bougie verte précédente et dans l'idéal pour, pour valider cette figure en dessous de la médiane en dessous du milieu de la bougie verte donc c'est très technique mais ça a l'air des de, 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 de détails mais là en l'occurrence c'est pile le cas on termine un peu enfin pile sous la moitié de la bougie de la bougie d'il y a 15 jours sur le S&P et avec cette invalidation c'est simplement techniquement le fait que les vendeurs les acheteurs voulaient reprendre la main pour un nouveau mouvement aussi, une nouvelle impulsion aussi, et on voit qu'ils n'arrivent pas à le faire et que ce sont les vendeurs qui, qui, qui conservent la main, donc un niveau très technique qu'on qu va voir en zoomant sur un graphique journalier si vous voulez oui. avec des possibles figures de retournement baissière, donc là cette fois-ci c'est le graphique du S&P en journalier, on a une petite structure qui est assez propre d'ailleurs, en épaule tête épaule j'ai même pas mis, les, 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 les petits, elle est tellement petite, que j'ai pas mis les, les, les éléments, mais vous les voyez bien, avec cette petite ligne de coup à 3885 points. C'est pour moi l'alerte de court terme sur la S&P. On est juste en dessous en ce moment, 3875 points, euh, avec des, des accélérations possibles qui sont vraiment faibles, hein, compte tenu du mouvement de hausse qu'on a connu, encore une fois, mais euh, des, des, retournements, des retracements de l'ordre de 2,5% au minimum. Mais on pourrait aller tracer jusqu'à 5% sans invalider du tout le mouvement haussier et faire une pause dans le marché. Donc euh, ce signal-là... Cumuler la, la, la couverture nuage nuages noirs, voilà des petits signaux de, de pause à court terme, mais en but sur des niveaux de résistance importants. Rien de, rien de grave, mais euh, voilà, c'est le sens pour la, pour la semaine a priori, euh, sauf si on invalide ces niveaux-là
0: on le disait, hein, sur le plan de la dynamique de marché, beaucoup dépendent du niveau des taux longs, je le répète encore une fois, des taux longs qui affectent Pardon. la valorisation de, des secteurs les, les, les plus richement valorisés. On pense évidemment à la tech. Qu'en est-il du Nasdaq, euh, Romain Est-ce que le Nasdaq, lui aussi, envoie potentiellement des, des petits signaux d'alerte à court terme
2: ouais, de la même façon, on a une, alors un canal haussier très harmonieux hein, avait, que, que, pour lequel on avait vu il y a quelques semaines déjà, pour lequel je n'ai pas, pas bougé. C'est-à-dire que ce sont les mêmes bornes du canal que vous voyez en noir, canal haussier de, de, de moyen terme maintenant, et et euh, effectivement, la structure et la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente. Ça s'appelle un avalement baissier. C'est aussi un signe d'arrêt sur le, sur le marché. Euh, et tout ça, alors, juste au-delà d'un niveau de support, euh, mais qu'on est en train d'enfoncer de, tout doucement euh, ce matin. On passe en dessous des 13 500 points. Alors, je crois qu'on doit avoir 13 000 sur le Nasdaq, 113 11, 400 points à l'instant. Euh, et il y a une petite alerte à intraday à 13 435 points. Donc, vous voyez, on est juste en dessous, comme mm -hmm. le S&P. Donc, encore une fois, pas, pas, de, pas de gravité. Mais coup d'arrêt. Et puis, une harmonie qui, qui, qui est en place depuis maintenant longtemps hein, sur, le, sur le Nasdaq et peut-être un besoin de souffler, un besoin de pause sur les indices et donc un retour dans un trading range alors qu'il serait euh, encore une fois, à l'air de moyen terme elle est loin, 12 260 points donc euh, on pourrait retracer euh, de 2 à 6-7% sur le Nasdaq sans que ça, ça crée de mouvement euh, grave mais un, un signal de pause très possible et qui est coordonné sur les différents indices qui est euh, en général un signe de force aussi ouais, Effectivement et du coup pour les indices européens enfin pour le CAC 40
0: euh, spécifiquement euh, Romain, qu'est-ce que ça donne Vous on a l'idée peut-être plutôt d'une consolidation
2: pour les indices européens à ce stade. Oui, alors là, le, 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 sur le CAC 40, on voit, alors mensuel, on n'avait pas réussi à franchir ce niveau, cette grande oblique bleue sur laquelle on avait buté en 2017, en 2019, qui est vraiment une zone autour de laquelle le marché s'articule, sur laquelle on a buté début janvier, qu'on avait réussi à franchir la semaine dernière et à préserver en clôture hebdomadaire. Et vous voyez qu'on a buté, on, on, on évolue pile autour au ce matin. Encore une fois, c'est pour ça que je voulais vous remontrer ce graphique mensuel qui indique qu'il y a un niveau clé à franchir, au-delà duquel, eh bien, pour aller chercher des extensions aux alentours des 6000 points, 6 060, pourquoi pas, si on arrive à s'installer au-dessus. Mais euh, cette zone, toujours euh, 6 170, 6 730, euh, qui, qui est une zone clé euh, alors, euh, sur, sur, autour de laquelle on s'articule et qu'on n'arrive pas à déborder dans l'immédiat. Et effectivement, on est freiné par cette, ce, ce, cette, cette appel, ce petit trou d'air sur les marchés américains. Donc, pas d'alerte majeure non plus, euh, tant qu'on est au-dessus de 5400 points, donc on a de la place. Euh, ce ne serait déjà pas bon d'enfoncer les 5 600 points. Ça, on peut le voir en zoomant un peu plus ouais, sur le, le graphique du futur. En 14 heures, euh, là, il y a plusieurs éléments. Donc, ce canal haussier que vous voyez en bleu, euh, qu'on a débordé, au-dessus au de duquel on s'est installé, euh, avec le haut du canal. Euh, alors, on peut le voir différemment, soit une ligne, de, une figure de retournement. Euh, de continuation haussière en épaule-tête-épaule épaule inversée avec la ligne bleue comme ligne de cou. Euh, on s'est appuyé dessus la semaine dernière, on pensait que ça permettait de déborder des points, d'aller chercher des cibles à 6060 et c'est là où c les signaux étaient mitigés. Puis cette oblique noir qui nous, sur laquelle on bute, donc c'est très technique, très propre, euh, et donc qui est situé entre 5770 et 5791 points. Ça, ça va être vraiment le signal si on arrive à le déborder d'une réactivation de dynamique haussière de court et de moyen terme pour aller chercher les cibles que vous voyez au-dessus. Euh, et en revanche, on a mis en lumière ce matin, une petite ligne de tendance haussière de court terme, donc qui va être notre alerte euh, qui est à 5776 points euh, 5676 676, 676, 100, hein, 676, 676 hein, points euh, avec le niveau de 672 en, en dessous dont on se souvient qu'il était un niveau clé un niveau majeur donc on retrouve hein, cette zone en bleu, ce qui est la même qu'on regardait en mensuel, un niveau qu'on a du mal à déborder, à franchir, euh, donc avec des niveaux d'alerte jusqu'à 5600 points, pas de, pas, de, pas de danger majeur. Euh, le, le danger serait vraiment plus bas sous 5349, 5380 sur le futur. Mais... Il enfin, n'y a pas vraiment de raison qu'on redescende jusque-là, mais euh, voilà des, des niveaux à, à rechercher autour desquels on s'articule depuis plusieurs jours et qui donnent ces signaux un peu contradictoires dans, dans l'immédiat.
0: Avec, euh, quand on regarde la logique sectorielle, vous le disiez, euh, alors toujours quelques secteurs forts, mais quand même beaucoup de secteurs ou qui stagnent pardon, ou qui
2: sont faibles aujourd'hui. Oui, exactement. Le, le, alors tout ce qui est lié à l'énergie directement... Les énergies nouvelles, en revanche, sont secteur faible maintenant, de ah ouais. trois semaines ou un mois. Donc, ce, ce secteur qui était vraiment leader, très, très fortement leader. Ça se dégonfle. Ça se dégonfle, <rire> vraiment, <rire> clairement. Et, vraiment. et sur les grosses et les petites. Ouais. Hein. Donc, il y a, y a, y a un, un, un désintérêt et quelque chose de plutôt sain, d'ailleurs, hein. un mouvement de rattrapage euh, des énergies euh, traditionnelles, classiques, donc euh, anciennes, euh, avec, bah, effectivement, des valeurs qui tiennent bien, comme les, des titres comme Total, euh, qui, bah, je, je le rappelle, sont des titres qui nous intéressent aussi en ce moment, parce que euh, c'est eux qui vont être à la... À la, à la Nécessaire à cette au cœur transition. Du sujet. Au cœur du sujet. Ouais. C'est eux qui vont pouvoir faire cette transition. On ne pourra pas faire sans eux. Ce mm -hmm. sont eux les, 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 les monstres. Et donc, euh, c'est plutôt sain que ces deux secteurs se rejoignent. Euh, et donc, on constate cette petite divergence-là. Euh, effectivement, un peu de faiblesse du, du côté des indices chinois, alors que les indices japonais tiennent pas vrai. mal. Euh, les ressources de base sont toujours un secteur fort et bien, bien payé ce matin encore. Euh, et puis, on a euh, du côté des, des secteurs euh, forts aussi, le secteur bancaire qui tient toujours très bien. Euh, et puis, les voyages et qui tiennent toujours pas mal aussi, euh, qui sont les, parmi les secteurs forts. Après, on a beaucoup de secteurs qui stagnent. Euh, Japon, auto, finance, tech, robotics, industrie, télécom, euh, santé qui, qui patinent un peu. Et puis, on a des secteurs qui restent faibles, utilities, alimentation, la Chine qui passe, qui passe récemment, et puis les énergies, comme on le disait, et la construction.
0: Bon, un mot rapide de l'agenda. Euh, Qu'est-ce que bon, Jérôme Powell, ça, demain,
2: c'est bien identifié. Qu'est-ce qui va vous intéresser également dans les, les, le calendrier de la semaine, Romain bah, L'indice des prix à la consommation en Europe demain, euh, ça va être marqueur de l'inflation, toujours intéressant, surtout en ce moment, c'est quand même au, au centre de l'attention. Euh, évidemment, Jérôme Powell, ça, ça va être le, mm -hmm. le, le, le cœur euh, de, de la semaine. La conférence du consommateur du Conference Board, demain euh, aussi, euh, un indicateur vraiment clé. Euh, et puis euh, jeudi, ce sera l'indice... Le préliminaire du PIB américain pour le quatrième trimestre. Ça, ça va être le, le chiffre intéressant macroéconomique. Je crois que c'est la révision, euh,
0: Romain. C'est la révision Ouais, ouais, ouais ah. ce sera deuxième estimation je crois du PIB euh, T4. Ah. On va vérifier ça dans <rire> un historien économiste avec nous. Autant mais je crois qu'on a déjà eu un, une première estimation. Mais oui, oui, non, mais de toute façon, c'est la clé. C'est hein. la clé, bien sûr. C'est
2: clé en tout cas. Ouais. Euh, et puis, euh, il y a pas mal de publications microéconomiques. Je ne peux pas vous faire la liste Non, la, mais la surtout complète, en Europe. Hein, c'est ça. Mais surtout en Europe, peu aux états unis en, Aux états unis on a Depot. Salesforce et puis Moderna euh, quand même qu'on va, qu va oui, regarder par, par intérêt vrai. même si on n'attend pas énormément pas dans Ce C'était pas le mais... genre
0: de société dont on regardait les résultats il y a encore un an mais maintenant on regardera évidemment ouais, de très près question. les résultats de, de Moderna qui seront publiés cette semaine. Merci sure. beaucoup euh, Romain Romain Debris, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct avec nous chaque lundi et chaque vendredi dans Smart Bourse Et oui, le sujet, c'est le sujet de la température de l'économie américaine. C'est le sujet clé pour les marchés, pour les investisseurs. Et Thomas Kosterg est avec nous, comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour, on on regarde le niveau des taux longs, des taux d'intérêt américains, près de 1,40. On a vu près de 1,40 sur le le 10 ans américain. Est-ce que la, la hausse des derniers jours et des dernières semaines sur les taux longs reflète une une vigueur retrouvée de l'économie Américaine, est-ce qu'il y a une cohérence entre le niveau des taux longs et la réaccélération de l'économie américaine selon vous, Thomas
3: Oui, alors quelques points à mentionner là-dessus. D'une part, oui, il y a clairement une reprise économique, on voit le bout du tunnel, notamment aux États-Unis, concernant la crise du coronavirus. Je rappelle que certains États, notamment les plus touchés comme New York et la Californie, ont déjà réouvert ou donc en fait vont continuer à réouvrir. Donc, ça, c'est bon signe donc forcément quand il y a réouverture il y a aussi hein, en général retour, retour de l'inflation hein, d'ailleurs euh, ça c'est le premier point deuxième point il y a quand même une reprise euh, qui est euh, une reprise un peu sans emploi hein, parce qu'il y a une différence entre le PIB qui a l'air de beaucoup mieux se porter que le marché de l'emploi et le marché de l'emploi on le voit notamment sur les nouvelles demandes hebdomadaires au chômage on, on a un marché de l'emploi qui a tendance à stagner à cause notamment à des emplois des services euh, qui restent, euh, restent déprimés donc on a encore quand même une, une économie à plusieurs vitesses mais néanmoins quand, quand on regarde le PIB, euh, oui, il y a une reprise et au, au premier trimestre, avec cette réouverture, euh, on peut avoir en effet une, 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 un PIB euh, qui est euh, potentiellement et même meilleur, euh, meilleur qu'attendu après un certain surplace euh, depuis plusieurs semaines.
0: Qu'est-ce qui peut ressortir du discours de Jérôme Powell, justement, en lien avec ses fondamentaux économiques et la situation de marché, euh, Thomas Il s'exprime demain devant la commission bancaire du, euh, du Sénat. Est-ce qu'il va prendre acte de l'amélioration de la dynamique américaine, modulo la question du marché du travail hein, Vous incitez dessus depuis euh, depuis des mois, euh, Thomas Ou est-ce que, déjà, au regard du niveau atteint par les taux longs américains, 10 ans, mais on peut regarder plus loin sur la courbe également, est-ce qu'il y a déjà un besoin du côté de la Fed de, de, de faire un peu de damage control certaine manière
3: oui alors déjà le, le grand débat aux états unis à l'heure actuelle c'est concernant donc, le, le plan de, de stimulus de Joe Biden de 1900 milliards de, de dollars euh, à, à mettre en perspective de, de l'output gap hein, le trou du PIB qui représente environ 600 milliards. Hein, donc une analyse simple voire même un peu simpliste à mon goût euh, c'est de dire que si on remplit euh, ce, ce fossé de 600 milliards par 1900 milliards il y aura surchauffe de l'économie. Donc point numéro un, euh, Jérôme Powell va dire que ce n'est pas le cas, hein, ça a été la ligne de la réserve fédérale euh, depuis euh, plusieurs Semaine déjà de dire qu'il n'y aura pas de surchauffe et que même ce plan de Joe Biden est nécessaire à l'économie et donc que la Fed ne changera pas ses paramètres de politique monétaire euh, quoi qu'il en soit par rapport à ce, à ce, à ce plan euh, budgétaire. Hein, ce qui n'est pas euh, gagné d'avance puisque les marchés euh, ont tendance à penser le contraire, c'est-à-dire qu'il y aura surchauffe et donc euh, il y aura un regain d'inflation que la Fed devra resserrer les taux. Euh, D'ailleurs point numéro 2, euh, le marché a tendance à maintenant rapprocher euh, le pricing des premières hausses de taux à mi-2023, ce qui est probablement trop tôt hein, pour la Fed. Donc, ça va être intéressant de voir comment Jerome Powell, quelque part, euh, bah, résiste et repousse euh, les attentes concernant la première hausse de taux. Parce qu'à mon avis, hein, Jerome Powell n'a pas envie d'envoyer un signal que la hausse de taux se rapproche. Il va insister sur le fait que les achats d'actifs euh, continuent. Euh, Jusqu'à à mon avis, il hein, n'y euh, aura pas de réduction avant 2000, euh, 2022 à mon avis, euh, on est toujours dans un régime, où, euh, dans un régime oui, économique où la Fed euh, essaye de contrôler, y compris les taux d'intérêt long terme, puisqu'elle euh, a toujours peur, hein, il y a le principe de précaution pré à mon avis, elle a peur qu'à euh, cause de toute la dette accumulée dans le système économique, euh, que voilà, ça fasse servir l'économie américaine dans une, dans une récession. Donc à mon avis, la, taux rega la, la Fed regarde de très près euh, les taux longs. On n'est pas encore complètement dans les zones de danger hein, à, à mon avis, mais je pense que voilà, Jérôme Powell, bah, euh, gentiment et implicitement félicitement envoyer des signaux en disant « attention, euh, nous ne sommes pas du tout prêts à remonter les taux d'intérêt ».
0: Bon, on verra si la parole suffit encore à ce stade ou si la, la Fed a besoin peut-être d'être plus euh, proactive encore pour convaincre le marché qu'il n'y aura pas de surchauffe, de, de surinflation et que le taux, euh, long, les taux longs doivent rester à des niveaux, euh, à des niveaux euh, contenus. Ce sera à suivre euh, demain. Sur, sur le front des débats budgétaires, euh, Thomas, vous l'avez dit, effectivement, on se dirige vers un paquet de euh, 1900 milliards de dollars. Enfin, C'est le, le montant initial voulu par les démocrates et l'administration euh, Biden qui a, euh, euh, toutes les chances de, de ressortir tel quel, d'une certaine manière, des débats euh, au Congrès, qui vont commencer à la Chambre des représentants de manière euh, importante cette semaine, ou est-ce que on est toujours sur l'idée qu'il y aura forcément un compromis entre Républicains et, et Démocrates sur ce montant euh, en tant que tel
3: Oui, non, je pense que c'est la surprise de cette année, c'est-à-dire que le paquet de 1900 milliards euh, pourra, à, à la sortie, sur la ligne d'arrivée, être à 1900 milliards. Hein, on avait des attentes, quand on regarde les enquêtes de Wall Street, les gens attendaient plutôt euh, 1000 milliards de dollars et maintenant, bah, on voit que bah, les 1900 milliards euh, bah, peuvent finalement arriver sur la ligne d'arrivée. Euh, Joe Biden a choisi une stratégie euh, qui est plutôt d'aller solo, c'est-à-dire sans les républicains. Donc, il compte sur le, le fait que le front des brocades sera uni, notamment les 50 sénateurs démocrates euh, qu'ils qu resteront euh, soudés euh, pour faire passer cette loi parce que c'est une loi hein, qui est passée de, de, avec une procédure très spéciale. Hein, c'est la procédure de de réconciliation budgétaire aux États-Unis, qui d'ailleurs peut être utilisé qu'une seule fois par an. Euh, mais voilà, avec cette, ce procédé, cette méthode hein, d'aller un peu solo, euh, il semblerait qu'en effet Joe Biden puisse passer les 1900 milliards de dollars euh, tout seul. Euh, encore une fois, je le rappelle, hein, il y a une critique euh, de certains économistes qui pensent que ça va amener la surchauffe, mais euh, les économistes du, du camp Biden et aussi la Réserve fédérale disent que ce plan euh, est, est, est très nécessaire euh, pour soutenir l'économie. Et donc, euh, on, on, on verra. Moi, je pense toujours que le multiplicateur budgétaire euh, va rester assez faible hein. euh, à mon avis on est sur du 0,2, 0,3 euh, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura une surchauffe euh, liée à ce, à ce plan, euh, plan, plan budgétaire, mais néanmoins la hausse des taux d'intérêt qu'on a vu dans la foulée hein, de, ce, de ce plan euh, peut inciter à la prudence notamment s'il devait y avoir davantage de plans euh, dans, le, dans le futur, puisque encore une fois le risque là c'est de voir un plan qui est contre-productif avec une hausse des taux d'intérêt euh, qui contrecarre l'aspect euh, de, de stimulation. Euh, du, de, de, de la l'apport budgétaire.
0: Oui, effectivement, c'est le point qui est fait par euh, Summers et, et, et euh, le, le camp des keynésiens qui s'inquiètent d'un soutien trop important à la, à la demande. Hein. Les keynésiens s'entre-déchirent. Oui, parce que le, le point de Summers, c'est de dire, attendez, il, il faut pour la croissance potentielle un vrai plan d'investissement d'infrastructures et c'est sans doute là qu'il faut peut-être faire, faire très très gros plus que de continuer à envoyer des, des chèques à tout le monde sans discrimination. Est-ce qu'on a toujours l'idée, euh, du côté de la Administration Biden, qu'il y aura aussi un plan d'infrastructure peut-être massif après ce, cet énième plan de soutien pour l'économie et les ménages américains, Thomas
3: oui, euh, tout à fait. Hein. Euh, donc, le, le, la particularité de ce plan, c'est qu'il s'implie un plan donc, de budgétaire de soutien à la demande euh, qui intervient alors que l'économie réouvre. Hein. D'où, euh, évidemment, là, les, 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 les soucis et les questions de, de certains qui disent « Mais à quoi ça sert de stimuler l'économie alors que l'économie est en phase de réouverture ?» Ce qui n'était pas le cas euh, il y a plusieurs mois quand on fermait l'économie. Euh, point numéro un. Point numéro deux, en effet, il y a un problème de multiplicateur budgétaire, je l'ai déjà dit, mais euh, finalement, l'argent qui, qui est injecté comme ça de façon non ciblée ne euh, se retrouve pas forcément dans la dépense. Hein puisque d'ailleurs on voit qu'il y a plutôt des pertes en ligne entre guillemets euh, ça va même dans le marché financier et dans la, dans la spéculation boursière hein, de, donc c'est un vrai point hein, de, de, de Larry Summers maintenant le troisième point c'est un effet quid de la productivité et de la croissance potentielle et en effet Joe Biden devrait annoncer hein, un, un plan d'infrastructure notamment dans l'énergie verte hein, pour euh, accompagner la transition économique qui d'après lui euh, pourrait mener à de nouveaux emplois et, et pour faire le lien avec ce que je disais au début en effet le vrai problème problème de la reprise actuelle, voilà. c'est que c'est une reprise sans emploi, avec un gros trou dans le marché de l'emploi, alors que ce n'est pas le cas au niveau du PIB. Euh, les, les sociétés américaines ont été euh, très agiles et très efficientes dans la reprise, mais voilà, ça s'est quelque part fait euh, au détriment de l'emploi.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci pour votre éclairage Merci. hebdomadaire sur la situation euh, américaine. Chaque lundi à, à la mi-journée, vous êtes avec nous en visioconférence depuis Genève. Thomas Kosterg, économiste chez Pictet Wealth Management. C'est la fin de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.